0: Debe estar ya muy lejos
1: Eso pienso yo también Cállate la boca Nada no más que no se divisa por el camino, Rayo
2: Asombrosos descubrimientos ha hecho el serranito en aquel pueblo Llamado Fuentes Azules Al que él y Rayo de Plata han llegado Persiguiendo el rastro del carro misterioso que lleva inexplicables frascos Ahí estaba Tulio ...Tulio, el llamado así, uno de los sanguinarios asesinos descuartizadores que, una noche antes... ...había sido observado por el charro justiciero y su juvenil amigo... ...entre el bosque y en una agorera noche de luna llena. También el charro plateado ha recibido una singular sorpresa al hablar con el comisario del lugar e informarle este que el asesino llamado Lorenzo Balarraza está muerto. Que fue ahorcado cuatro meses antes en el pueblo Los Tecolotes. ¡Imposible! ¿Quién tiene razón? Tal vez... Rayo de Plata se acerque más al descubrimiento de aquella incógnita Ahora que persiguen por el camino a Tulio Con la esperanza de que éste los lleve a la nueva guarida de los carniceros
0: asesinos ¿qué pasa?
1: Cuidado, Rayo
2: Lo que pasaba era que desde lo alto de una peña... ...tras de la que seguramente ha permanecido acechando el paso del blanco potro y su jinete... ...el torbo vaquero Tulio ha saltado como un puma... ...como un felino, como una bestia herida de muerte.
0: tú? tú vas a morir? Porque nos descubriste, Vale. Yo te mataré. A, a un lado, muchacho.
2: Ya estás muerto. El siniestro individuo ha derribado a rayo de plata de su silla y en el polvo del camino luchan ambos Rodando en un furioso forcejeo, en un feroz abrazo mortal Tulio ha logrado torcer hacia el cuerpo del charro plateado la pistola que desenfundara al arrojársele encima el puño al individuo con irresistible energía ha levantado aquel cañón asesino que buscaba su tórax las balas van a perderse entre los
0: árboles se acabó Vale has agotado tus balas <risa>
2: Sesión de hechos se vuelve rápida, vertiginosa. Rayo de Plata se ha levantado con un prodigioso resorteo de sus piernas. Levanta en vilo al individuo, lo golpea, lo zarandea. Tulio cae al polvo del camino y el charro justiciero lo alza de la sucia chamarra para volverlo a tirar. ...de un soberbio puñetazo. El revólver agresor ha rodado a tres metros de distancia. Entonces, inclinándose sobre el tipo que está de espaldas en la tierra... ...el charro justiciero desenfunda una de sus pistolas plateadas... ...aplicando el cañón a una sien del repulsivo sujeto. ¿De la que nos salvamos?
0: Bueno, basta, Vale. Estás arreglado. Ni un movimiento o jalo del gatillo. <risa> si no te mato ahorita... ¿Por qué me vas a ser útil? Vine persiguiéndote para que me lleves a la guarida de tu gente, donde debe estar también Lorenzo Balarraza.
1: El sol. Este sol que me da en los ojos. El fuerte sol.
0: No lo resisto. Vine siguiéndote para eso. Y vas a llevarme allá de todas maneras.
1: El sol.
0: El sol quema en los ojos. ¡Habla! ¿Dónde está la guarida de tus compañeros? Hijo,
1: ¿Qué forma de roncar es esa? Gruñe como oso, como lo ha herido, rayo.
2: El charro vengador se inclina un poco para contemplar los ojos del hombre tendido de espaldas. El sol pega en su cara pálida, cadavérica, y aquellos ojos no parecen contemplar nada, nada excepto la brillantez del sol inclinándose hacia el horizonte. Algo le
0: pasa. O finge. Se hace loco para no revelarnos el lugar de la nueva guarida. Pero yo sé cómo hacerte hablar, Vale. ¡Levántate! ¡Dame las soga herranito! ¡Voy a atarlo! Silencio, manito. No hay que darnos a oír. Por si sí, esa cabaña está por aquí cerca. ¿Ves algo?
1: No, ni hará caso rayo.
0: Bueno, casi se hizo de noche en esta búsqueda. Yo pensé que, puesto que el vale, ese Tulio venía por este camino, tendríamos que encontrar una casa, una choza, una cabaña como la del subterráneo. Ahí debieron haber llevado el carro con los dichosos frascos misteriosos, pero no hay nada.
1: Bueno, ¿y qué hacemos entonces?
0: Volvamos al árbol donde dejamos amarrado al tipo muchacho. Tendrá que hablar de plano.
1: Pues sí, pero no ha querido decir mi tío.
0: Porque no le he aplicado el mero mero buen remedio. De nada valieron las amenazas con la pistola martillada. Pero tengo una forma de hacerlo que confiese. Vámonos.
2: ...tras de haber atado perfectamente bien al enigmático y carnicero asesino Tulio... ...cómplice del siniestro, Lorenzo Balarrasa... ...Rayo de Plata y su amigo han dado una vuelta por el bosque... ...haciendo un recorrido en busca de la posible cabaña que sirva de guarida... ...a los descuartizadores increíbles. La noche ha caído... ...una agorera noche de luna... ...y a poco... El astro noctámbulo hace aparecer su plateado disco por encima de las copas de los árboles. Una noche de luna llena, misteriosa, siniestra. ¿Qué esconderá?
1: Yo tuve miedo de que hubiera podido cortar sus ataduras de alguna manera. Pero ahí está, bien amarrado al árbol.
0: Nadie se escapa de mi soga, muchacho. Señor. Se aproxima a Tulio,
2: el sucio, flaco, cadavérico Tulio Que parece absorto, lejano, inmóvil Enrollado por la fuerte y siempre infalible soga de rayo de plata Sus ojos parecen fulgurar,
0: agrandarse a la pálida luz de la luna Bueno, entendámonos, Vale No has querido hablar ni con la amenaza de una pistola en la sien ...ni ante la amenaza de la muerte. Ahora... ...veremos si no hablas ante la realidad del dolor.
1: ¿Qué le vas a hacer, Rayo?
0: Voy a desatarlo del tronco. ¿A
1: desatarlo? ¿Se
0: te irá? No, porque lo amarraré de otra manera, muchacho. Voy a tener que aplicarle... ...el nudo de chiva.
1: ¿El nudo de... ...de, de quién? Álgame, ¿qué es eso? ¿Nunca me hablaste del tal nudo de chiva, Rayo de
0: Plata? Porque no es para ser visto por chamacos como tú. El nudo de Chivas son varias lazadas alrededor del cuerpo. Destrozan las articulaciones, arrancan la piel si el fulano que la recibe da lugar para ello. Híjole, es uh, un tormento harto doloroso, serranito. Y palabra que nomás lo uso cuando hay necesidad de adeveras. Como ahorita. ¿Has oído tú? Tulio, cómo te llames. Eso te va a doler palabra de honor. ¿Hablarás por fin? Rayo de plata se queda
2: inmóvil... ...contemplando al individuo pegado con la soga al tronco de aquel árbol.
0: Parece vacilar, pero al fin... Está bien, tú me obligas a ellos. Retírate, Serranito.
1: ¿Cómo? ¿Me largué?
0: A la orilla del camino. Ahí podrás avisarme si se acerca alguien sospechoso. Te repito que los chamacos no tienen que enterarse de estas cosas... El nudo de Chiva no es juego de niños. ¡Van, pues!
1: Está bien, Rayo. Si tú lo mandas...
0: ¡Aléjate! Con gran habilidad,
2: haciendo uso de una mano mientras que con la otra empuñaba una de sus armas, en previsión de lo que pudiera intentar Tulio, Rayo de Plata aflojó la soga del tronco, retiró al hombre del mismo y enseguida... Enseguida, realiza con sorprendente rapidez una serie de nudos que atan la nuca, el torso, los brazos y las piernas del
0: prisionero. Mantiene una punta de su soga. ¿Vas a hablar? ¿No? ¿Dónde está la guarida de tu jefe Lorenzo Balarraza? qué quieren esos pomos y frascos que sacaron de la otra cabaña?
1: La luna.
2: La luna ha aparecido. Es nuestra noche. Nuestra noche. El flaco y cadavérico vaquero... ...parece no haber escuchado las preguntas de Rayo de Plata. Levanta los ojos. Esos ojos de mirar lejano... ...apagado... ...hacia el cielo... ...donde ha surgido el destellante disco lunar. La luna. Parece totalmente perdido. Absorto en la inmensidad del cielo nocturno. Ahí... ...donde el astro de la noche fulgura con todas sus luces espectrales. El charro plateado hace un leve movimiento de impaciencia. Una mirada de reojo le da cuenta de que el serranito está lejos, en el camino... ...vigilando y apartado por el propio rayo de
0: plata para evitarle un cruel espectáculo. Y ya entonces... Está bien, Vale. Sigues haciéndote el loco nomás que no te ha de valer. Estás bajo la presión del nudo cuádruple, el nudo de Chiva... Los estirones que yo voy a dar van a dolerte ¿Aún te resistes?
1: Alguien me llama en la noche
0: ¡Alguien! Ah, pues! No te convenzo Voy a jalar, Tulio
1: todavía los gritos. ¿Qué diablo de nudo será ese? que dice que duele harto? Bueno, por algo, el rayo no quiso que me quedara a ver. El tal nudo de Chiva debe ser algo como patronar el pico ahí mismo. Calle la boca. Ni un grito en todavía.
2: A cierta distancia del árbol donde estuviera atado el vaquero Tulio, vigilante ahora en el camino, el serranito atisba los ruidos de la noche agorera noche de luna llena con un disco pálido en el cielo sin nubes no escucha los gritos que deberían producirse en aquel tormento obligado pero en cambio oye muy lejos un rumor extraño indefinible el serranito se agita inquieto
1: ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Vencos? No, 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 no parecen ser caballos que se acerquen Entonces, ¿qué es?
2: Aquel lejano e indefinible rumor que parecía enviar un mensaje a través de la noche siniestra Por encima de la inmensidad del bosque Se extingue en la distancia como tragado por el viento El serranito vuelve a pensar en lo que puede estar ocurriendo entre los árboles
1: Se acabó el ruido ¿y qué pasa con el tal nudo de chiva? A lo mejor el rayo ya convenció a ese pelado para que hablara.
0: ¿Me has oído, Tulio? ¿O cómo te llames de veras. ¡Voy a jalar de esta soga! El nudo cuádruple,
2: llamado también el nudo de chiva atroz y sabia combinación de ataduras para flagelar la maldad tanto como implacable instrumento de tortura instrumento arreglado con la propia soga que rayo de plata usa solamente cuando las circunstancias lo imponen ya que desgarra la carne los nudos se meten en la piel y ante la presión del charro casi se descoyuntan los miembros. Y ahora, el cadavérico ranchero Tulio se encuentra bajo el dominio de aquel múltiple nudo. Pero el individuo flaco, descarbado, no parece darse cuenta de las cosas.
0: No digas que no te advertí, Vale. ¡Ahí voy!
1: La luna, la luna. Me están llamando a lo lejos.
0: ¿No te duele? Parece que eres resistente. Otro vale cualquiera ya estuviera bramando de dolor. Pero no he terminado, ¡aguarda! El charro plateado estira de un extremo de la soga con mayor vigor.
2: Me... Me están llamando... ...allá. ¡Cosa extraña! ¡Cosa asombrosa! ¡La soga se ha puesto tensa y cruje! ¡Cruje ante la presión que ejerce Rayo de Plata! ¡Los miembros del singular individuo están retorcidos, la nuca hacia abajo! Pero Tulio no lanza el más leve gemido y apenas si su respiración
0: se ha agitado. ¿No te duele, pues? ¡Qué ¡Caray! Nunca había un vale como tú. ¿Más? ¡Más todavía! Aún se retuercen más aquellos largos miembros,
2: los brazos, las piernas. La soga penetra en la carne misma y Tulio continúa impávido. Pero entonces el eco indefinible suena a lo lejos y el prisionero estalla en un grito jubiloso. <risa>
1: ¡Me están llamando! ¡La luna!
0: ¡Epa, detente! No, no te irás. ¿Qué es esto?
1: <risa> Me llaman. Ah, ah,
0: ¡La luna! ¡Qué caramba! ¿Qué ha sucedido? ¡Párate, Vale! ¡Párate! <risa> Pudo zafarse del lubo de Chiva. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?
2: ...se escuchan los extraños y ululantes gritos de Tulio... ...que camina perdiéndose entre la arboleda... ...cuando el serranito se ha acercado corriendo. Rayo de plata tiene una mano la soga... ...con el nudo cuádruple hecho un enradijo monstruoso. Tulio se ha perdido.
1: Ave María, se te juyó, Rayo. ¿Pero por qué lo dejas irse?
0: No sé, no sé. Santo Dios, no sé lo que ha pasado.
2: El charro plateado está inusitadamente perplejo, atónito... ...y le muestra al muchacho maquinalmente aquel espantoso horror... ...lo que pende estrangulado de uno de los nudos de la cuerda... ...es... ...un brazo... ...un brazo del sombrío vaquero... ...un brazo descoyuntado... ...y arrancado a la altura del hombro.
1: ¿Qué? ¿Qué? No... ...no, no es verdad, Rayo... Hágame. ...puede ser cierto... Dime que es un puritito sueño. Un brazo. Un, un
0: brazo. nudo de chiva. Le arrancó este brazo. Y así pudo zafarse. Caminar. Irse de aquí y perderse a pesar de los balazos que le disparé. Un brazo. Junto con la
2: manga de la sucia chamarra. Junto con los tendones del hombro. Con una mano crisp. Hada, como garra
1: No, no puedo creerlo, Rayo ¿Se te fue? ¿Dejando ahí el brazo enterito? Ave María buenísima. Pues qué clase de mandado es este Qué clase de mandado
0: En el primer momento Palabra que no supe qué hacer Vámonos Se fue rumbo a donde dejamos el caballo A ver si ahora se nos lleva la guarida de Lorenzo Balarraza. Trae tu pony, muchacho.
2: Emprenden la persecución del hombre imposible, del hombre mutilado de un brazo que aún podía caminar y montar sin duda, a pesar de la
0: espantosa mutilación. Parece que pudo hallar su caballo. Va hacia aquel lado
1: Rayo, tenemos que encontrarlo Pero muerto Várame, Muerto Nadie puede soportar que le arranquen un brazo de un jalón Y seguir viviendo ¿Qué pasa ahí? ¿Una balacera?
0: Sí, en aquel rancho que se divisa al fondo del valle Deben ser Lorenzo Balarraza y su gavilla de descuartizadores Otra vez hemos llegado a tiempo, muchacho ¡Jánale, manito! de plata